0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. реформ «Winning the Hearts».» В интернете сейчас ходит шутка о происходящем в мире. Вот мы вышли из зоны комфорта, и что дальше? Неопределенность и эпоха перемен остро влияют на нашу психику и состояние. Одна из важных тем реформа в 2022 году – как помочь себе справиться со стрессом и где найти инструменты для принятия правильных решений. Наш большой друг и амбассадор, постоянный спикер реформа, начальник дирекции vip 6 компании «Реса Гарантия» Марина Аношина пригласила буквально рок-звезду мира психотерапии Дмитрия Ковпака, президента Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Эксперты поговорят о том, что такое страх перед неопределенностью будущего и как он работает. Они обсудят как, поменялись запросы люд... Они обсудят, как поменялись запросы людей, которые за душевным равновесием обращаются к специалисту и разберут инструменты, которые помогут любому человеку выйти из сильного стресса, если не победителем, то точно не проигравшим. Задавайте в чате трансляции вопросы с хэштегом QA. За лучшие из них компания «Реса Гарантия» подарит три полиса телемедицины на год. По этому полису все самые важные врачи будут у вас в онлайн-доступе 24 часа в сутки.
1: Добрый день всем, кто подключился и смотрит весенний выпуск реформ. Меня зовут Марина Аношина. Я руководитель дирекции ВИП-6 страховой компании «Реса Гарантия». И сегодня я буду беседовать с врачом-психотерапевтом и руководителем Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрием Ковпаком. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые слушатели, участники весеннего реформа.
1: Дмитрий, спасибо большое, что вы присоединились, и мы сегодня сможем обсудить такую важную и очень актуальную тему, как стресс и страхи. И давайте начнем с самого начала. Что такое страх, как он влияет на человека, какую вообще природу он несет и что можно здесь рассказать?
2: В первую очередь стоит начать с того, что страх и тревога — это естественные эмоции человека, такие же, как любопытство, гнев, радость и другие. Поэтому мы рассматриваем эмоции как отрицательные и положительные, но, но в реальности вся эта гамма, условно говоря, прописана в нашем таком, архитектурном проекте, в нашем геноме, и является вспомогательной для нашего качественного функционирования. Поэтому эмоции несут в себе еще сигнальную функцию, и у страха, и у тревоги есть сигнальная функция, говорящая нам об опасности что это такая окраска эмоционально происходящих событий, которые мобилизуют в некоторых ситуациях наш организм, и по сути так и реализуется инстинкт самосохранения.
1: Спасибо большое. Вот вы как раз затронули тему тревоги. Я знаю, что вы являетесь специалистом по тревожным состояниям. Что такое тревога перед неопределенностью будущего? Да? Расскажите немножечко об этом.
2: Спасибо большое, что вы это упомянули. Если возможно, я бы хотел продемонстрировать несколько книг, где я об этом говорю подробнее, автором которых я являюсь. Но если коротко, сформулировать то у нас есть естественный механизм наших ожиданий или экспектаций по-английски и есть такой специальный механизм моделирования будущего антиципация мы живем по такой стреле времени где опираясь на прошлый опыт мы ориентируемся в настоящем и строим планы на будущее и вот эта определенность создается таким понятным ясным ожиданием того что я знаю Прошлое Я знаю себя в настоящем, и я могу сориентироваться в будущем и могу рассчитывать на это. То есть эта уверенность, она строится на базе этого опыта, на базе понимания текущего момента и на базе этих ожиданий. Что со мной будет, к чему это приведет и так далее. У нас есть планы. По примеру того, как мы учились в школе, завершить образование, поступить в ВУЗ, устроиться на какую-то работу, какие-то отношения сформировать и развивать. То есть мы живем некой общей картиной и мира, и себя, и ориентации во всем этом. И вот когда эти ожидания вдруг из-за чего-то ломаются... Как мы помним, в пандемию вдруг из ниоткуда берется такая необычная ситуация, связанная с инфекционной эпидемией, и мы тогда испытываем беспокойство, которое, с одной стороны, оправдано необычностью обстоятельств, но, с другой стороны, может становиться чрезмерным. И вот здесь важно дифференцировать, что от меня зависит, а что от меня не зависит, чтобы мы могли... Преодолевать стресс, который связан с лишним беспокойством, потому что в наши задачи входит определение, что мы вкладываем в ситуации, а что исходит из ситуации. Я пропущу сейчас несколько слайдов, к которым, надеюсь, мы еще вернемся, но хотел бы упомянуть автора термина «стресс». Чаще всего как автор воспринимает Ганс Селье, но еще его предшественник Уолтер Кеннон, он объяснил, что стресс это такая адаптационная реакция организма, которая связана в том числе и с вызовами, которые среда бросает нам. И вот уже Ганс Селье развернул этот термин в своих работах, связанных с адаптацией. Вот, если коротко ответить на ваш вопрос, то наши ожидания могут становиться помогающими или могут становиться источником нашего избыточного беспокойства.
1: Спасибо, Дмитрий. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени сталкивался с тревожностью. Подскажите, существуют ли какие-то оперативные способы снятия тревожного состояния, конечно же, не, ну, допустим, не прибегая к психотерапевту или психологу? Может ли в данной ситуации помочь такой прием, как вести дневник чувств? Если да, то расскажите немножко поподробнее про это. Может ли это быть способом саморегуляции и самоуспокоения, или это больше а, такой канал связи со своим психологом?
2: В первую очередь стоит заметить, что есть здоровые условно тревога или естественная, связанная с объективной трудностью текущей ситуации или даже опасностью возникающей там. И поэтому в таких случаях человек работает больше с самой проблемой, с которой он столкнулся. Но, но есть избыточные тревоги и страхи, которые э, желательно преодолевать. И есть масса методик, это десятки и сотни техник, из которых то, что вы упомянули, это такой дневник чувств или дневник самонаблюдения, где мы можем выделять эмоции. И я хотел бы тоже здесь обратить внимание на такой инструмент, который мы в нашей ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии используем, если можно продемонстрировать слайд. Это такой простой вариант ведения дневника. На слайде вы можете увидеть... Колонки, которые можно заполнить, это ситуации, которые становятся триггерами или стимулами, или активирующими событиями. Чаще всего мы знаем, что это за провокаторы, мы уже наперед, как говорится, иногда ожидаем от какого-то человека подвоха, от какой-то ситуации опасности. Ну, например, публичное выступление может вызывать у кого-то сильную тревогу, и эти вещи мы можем проанализировать. По сути, такой анализ цепи, и мы можем провести цепочки и жизненных обстоятельств, и нашего отношения к ним, которые выражаются в виде мыслей, и эмоций, которые у нас возникают. Поэтому, с одной стороны, чаще мы слышим такое название дневных чувств, но помимо чувств мы здесь анализируем их предтечу, то, что способствует их развитию. Поэтому подчувствуем мы в большей степени имеем в виду эмоциональные наши реакции и переживания, физиологические реакции и состояния, это чувства телесные уже, и поведение, как это проявляется в нашем поведении. И вот между этим триггером и нашей реакцией эмоциональной, физиологической, поведенческой есть оценка. и и часто она превалирует даже от самой ситуации. И в этих случаях нам важно проанализировать. Анализ переводит с греческого это расщепление, разложение. Проанализировать, как же это работает, как это сработало, как это на нас повлияло. И мы можем это заполнять просто в обычном блокноте, на листке бумаги. Но можем использовать и такие электронные приложения. Наша ассоциация выпустила такой вариант под названием «квалия». И по аналогии вот с этим инструментом СМР есть десятки и отечественных, и сотни зарубежных приложений, которые позволяют достаточно быстро зафиксировать этот материал, зарегистрировать те триггерные точки или те активирующие события и ситуации, которые нас провоцируют на что-то, и что еще важнее, заметить свое отношение к ним, которое, возможно, в некоторых случаях требует от нас такой перестройки, изменения нашего мышления и поведения. Поэтому э, в этом приложении мы можем увидеть такие акценты и диагностические, как нам разобраться в себе, и терапевтические, что нам предстоит менять, и тренировочные, что нам стоит закрепить в виде тренировки для большей жизнестойкости, так называемой резилиенс состояние большей уверенности, стабильности, ресурсное состояние, на которое мы можем опираться. Оно достигается уже путем тренировки более подходящего отношения, более подходящего мышления и убеждений, на которые оно опирается.
1: Дмитрий, спасибо большое, спасибо за такую наглядность и удобное использование, то есть можно сосчитать QR-код. И давайте, может, вернем страничку, да, что,
2: давайте еще раз подсмотрим
1: да, можно скачать приложение и воспользоваться им. Я бы еще хотела задать такой вопрос. Вот недавно вела вебинар с психологом нашего проекта телемедицины, и Татьяна подтвердила, что сейчас запросы немножко изменились. Да, увеличился поток клиентов, который идет за помощью, да, за поддержанием своего ментального здоровья идет к психологам. Вот скажите, пожалуйста, вы как раз недавно проводили супервизию психологов нашего проекта на тему выгорания профессионального. Как вы можете прокомментировать, как изменилась жизнь самого психолога, который по долгу службы помогает нам справляться с нашими переживаниями?
2: Психолог – это тоже живой человек, и, конечно, он реагирует на контекст происходящих событий. Поэтому мы и у наших клиентов и пациентов видим такую ситуацию переключения на происходящие события и погружение в контекст этих событий. То же самое происходит и со специалистами, но которые в самой терапии уже, конечно, сосредотачиваются именно на проблематике клиентской, на проблематике того пациента, с которым они проводят эту терапию. Но Задача психолога быть в контексте и понимать, что заставляет человека испытывать те или иные переживания, что становится причинами его состояний и учитывать свои реакции, которые возникают и в процессе терапии. Поэтому супервизия – это такой инструмент, помогающий настроить специалиста как тонкий камертон на чувствительность и одновременно видеть свои реакции, которые иногда специалисту тоже приходится прорабатывать в отдельной работе. Поэтому, конечно, жизнь влияет на нас, но мы можем вырабатывать более подходящее, адаптивное отношение к тому, что происходит, разделяя это на то, что от нас зависит, и на то, что от нас не зависит. И Погружаясь уже в работу, нам очень важно удерживать, что в текущем моменте мы можем выбирать более полезного для наших клиентов, для наших пациентов, более полезным для процесса терапии, чтобы наше внутреннее состояние не проецировалось, не накладывало отпечаток на то, что происходит в процессе терапии, то, что происходит с нашими клиентами.
1: Спасибо, Дмитрий. И я вот еще хотела бы затронуть такую тему. В последнее время все мы находимся в таком стрессовом состоянии, в неком ощущении неопределенности перед завтрашним днем. И вот в конце февраля клиенты мне часто задавали такой вопрос. Марина, а нужно ли продолжать страховаться? И меня это навело на такую мысль. Действительно, многие из нас стали перед глобальным выбором покупать, продавать, вкладывать, страховаться. Но на некоторых обрушилась, знаете, такая текучка вопросов житейских которые стали приводить их вот в это состояние тревожности, даже, наверное, каких-то панических атак. Когда непонятно, что будет завтра, а будет ли завтра. А вдруг все поменяется, и мои действия сегодняшние, они абсолютно бесполезны. И человек сталкивается с такими вопросами, а надо ли на работу ходить, а надо ли планировать отпуск, ну, в конце концов, собаку постричь. Да? То есть человек встает перед таким выбором, Опустить руки или продолжать делать вот эти рутинные дела, которые, на мой взгляд, они позволяют человеку все-таки ощущать некую почву под ногами да, и такую стабильность. Выполняя вот эти рутинные дела, выполняя свои повседневные задачи, мы немножко стабилизируемся. Что вы вот можете сказать про это?
2: Вы правы, Марина, что такие внезапные перемены в нашей жизни могут обрушивать такой привычный ход событий. Такое известное выражение «хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах», мы можем вспомнить, что мы загадывали на Новый год с 2019 на 2020 год, как провести этот год, как провести лето, там, летний отпуск и как поменялась действительность. И в текущий момент мы наблюдаем похожие реакции, поскольку... Разрыв такой привычных шаблонов, разрыв привычных динамических стереотипов, если говорить языком Ивана Петровича Павлова, может приводить к такой катастрофизации, что все рушится и вообще непонятно, в чем ценности, смыслы, цели и задачи. И ярким примером здесь, и метафорическим, и практическим, является жизнеописание того, что в реальности происходило с Виктором Франклом в его книгах, в его статьях, когда, находясь в концлагере, он как раз опирался на то, что от него зависело. То, что мы упоминали только, что важно разделить, дифференцировать, что от тебя зависит, а что от тебя не зависит. И зависела от него рутинная деятельность как раз в первую очередь. Опять же, то, что вытаскивал нас в пандемию, когда мы понимали, что от нас немногое зависит, мы не можем перевернуть текущую действительность, отменить пандемию или тот кризис, в котором мы сейчас находимся. Но есть то, что зависит непосредственно от нас. Наше состояние и Франкл брился, несмотря на то, что кто-то из тех же, кто был в нем с ним в этом концлагере, опускал руки. Он делал зарядку, он застил кровать. То есть это те действия, которые могут показаться бессмысленными, ненужными и нелепыми в таком контексте. Но именно они организуют поведение и мышление человека, когда он видит смысл. И «Человек в поисках смысла» — это та книга, которую Франкл написал, опираясь на этот опыт, проведенный в концлагере. Соответственно, мы можем увидеть то малое, пускай по сравнению с какими-то глобальными аспектами и задачами, на что мы можем сделать опору и что мы можем использовать, потому что жизнь кончается не завтра, и то, что приходится иногда отвечать на те вызовы, которые бросает время, и говорит о том, что в эти периоды, Какие-то вещи пропадают, может быть их смывает волну этого кризиса, но, но остаются такие неприходящие ценности. Ценности отношений, поддержания близких, помощи ценности здоровья, ценности опоры на текущий момент и, и поиск смысла в нем. Поэтому человек в поисках смысла – это метафора, и подарок его одновременно для того, чтобы мы каждый раз в момент турбулентности, в момент кризисов, в момент отчаяния, может быть, искали этот смысл, находили и опирались на него, помогая не только себе, но и другим. Поэтому э, страхование, которое вы упомянули в качестве примера, английское слово «шура», которое в основе «инжурнс» э, – это уверенность. Вот Кризис, неопределенность создает максимальную неуверенность, и поэтому наши привычные действия, в том числе и то, во что мы вкладываем свои ресурсы, как пример страховка, это возможность увидеть свет в конце туннеля, увидеть смысл и опираться на вот эти действия, которые... Шаг за шагом могут нас вести к этому будущему, которое сейчас не определено. Но есть маленькие ступени того, что мы можем буквально нащупать в этой неопределенности и опираясь на них двигаться в будущее, формируя эту уверенность, что есть то, что зависит от нас. В психологии это называется локус контроля. Джулиан Роттер, такой известный исследователь, и говорил, что именно утраты этого локуса контроля, когда человек чувствует беспомощность, термин Мартина Селигмана и Аарона Бека еще до Селегмана сформулировавшего принцип беспомощности, который лежит в основе таких состояний, как депрессия и тревога, они могут быть преодолены вот этими точками опоры, которые мы можем формировать для себя сами.
1: Очень интересно. И знаете, еще такой вот один у меня вопрос интересный есть. Я слышала такое утверждение, что во время стресса, когда человек испытывает сильный стресс, нельзя оставаться в статическом положении. То есть нельзя просто сесть, лечь, заплакать и вот да, находиться в этом состоянии. Необходимо дать движение телу побежать на пробежку, заняться какими-то физическими упражнениями. Может быть, еще что-то интересное есть, такого быстрого, что мы можем сейчас рассказать нашим слушателям в момент стресса? Что делать?
2: А, я бы... Советовал вспомнить, опять же, основы, которые мы сегодня затронули работы Мартина Селигмана. Если мы посмотрим на слайд, который отражает стадийность проживания стресса, то мы можем увидеть сначала тревожную реакцию. Это стадия тревоги, стадия такой гипермобилизации в связи с этой опасностью. И часто это такой провал из-за как раз дезориентации. То есть нарушается такой гомеостаз, о котором говорил Уолтер Кеннон. И мы видим э, вот это состояние перевозбуждения, состояние суеты и хаоса такого. Но потом... Когда человеку удается сформировать хотя бы какую-то небольшую определенность и ясность, возникает так называемая фаза резистентности или стадия резистентности, где оптимум сопротивляемости и физической организма, в том числе даже инфекционным заболеваниям или каким-то хроническим болезням, которые были у человека ранее, и это оптимальное поведение, использование ресурсов и собственных, личностных и социальных, для того, чтобы действовать активно. Но может возникнуть, если особенно первая стадия такой э, сильной тревоги и гипермобилизации проходила избыточно и энергично, может быстро человек свалиться э, в такую стадию истощения. Поэтому регуляция снова возвращение к гомеостазу это важная задача для человека и для помощи ему. И конечно в психотерапии есть масса инструментов это сотни и сотни которые используют профессионалы но профессионалы подготовлены к этому например состояние тревоги а если мы берем уровень уже расстройств тревожных расстройств сегодня чаще всего в терапии преодолевается с помощью методик экспозиции экспозиция это выдержка погружение как раз в ситуацию которую человек избегал оказывается, является очень важным моментом для прояснения. Это как ребенок, оказавшийся в темной комнате, если он убегает оттуда, у страха глаза велики, у него закрепляется рефлекс избегания. Но если он остается, то таким сумеречным зрением он видит, что нет тех кошмаров и а, такой безысходности, в которую он верил до этого. Но это когда касается дела иррациональных страхов, избыточных. В ситуации, когда это адекватные переживания, но зашкаливающие мы можем использовать даже самостоятельно некоторые методики. В первую очередь это хорошо известная уже целый век релаксация и мышечная релаксация по Эдмунду Джекобсону наиболее известный инструментарий в психотерапии и в когнитивно-поведенческой терапии в частности. Эту методику несложно освоить, они многое рассказано и в популярной литературе, и в интернете можно найти ссылки, и в своих книгах я цитирую такие инструкции, как это проводить. И то, что вы говорили о движениях, это по сути естественная разрядка любого живого существа, не только человека. Испытав стресс, любое животное пробежалось, Убежала от опасности э, и сбросила вот это напряжение, которое выстреливает таким условным пресловутым адреналином, заряжая мышцы тонусом, заряжая весь организм энергией. И эта энергия естественным образом расходуется. Поэтому движение, пробежаться, поприседать, сделать зарядку, сходить в тренажерный зал, в бассейн, это естественный способ справляться со своим стрессом. Но есть и определенные методики растяжек, где вот этот мышечный гипертонус, когда он уже превращается в зажимы, когда у нас болит шея, спина или голова, помогает также снять это избыточное напряжение, не только мышечное, но и через такие рефлексы мышечно-кортиковые, помочь и снижению возбуждения в коре головного мозга. Ну и mindfulness, современные методики, по сути, такой вариант светской медитации без эзотерических и религиозных составляющих, который помогает успокоиться, помогает расслабиться и помогает вернуться к к этому гомеостазу. Ну и есть, конечно, методы профилактики уже более сложные, которые требуют обучения, когнитивный анализ и так называемая реструктуризация, изменения своих э, дисфункциональных или таких иррациональных мыслей и убеждений, работа с системой убеждений и потребностями человека, актуализируемых в текущий момент, и формирование поддерживающей среды. Э, это свойственно и так каждому человеку. Он интуитивно чувствует, кто из людей, которые его окружают ресурсные, кто ему помогает и поддерживают и близкие, и знакомые, и далекие люди. И это ресурсные и занятия какие-то, когда человек видит, что там он отдыхает, расслабляется, переключается и получает такую подпитку, условно говоря. Это буквально места силы, как в населении принято говорить, люди, которые тебя поддерживают, занятия, которые тебе помогают, в том числе и такая социальная помощь и поддержка людям, которые в ней нуждаются, дает такой эффект, что не оскудеет рука дающего, наоборот, это поддерживает нас, несмотря на то, что мы вроде бы вкладываем такие ресурсы силы-время или даже материальные
1: ресурсы. Спасибо большое, Дмитрий, очень интересно, очень познавательно. У меня такая мысль созрела, а всегда ли стресс – это что-то плохое, если мы вот можем его направлять в нужное русло, там, заняться спортом? Можно ли так рассматривать?
2: Безусловно, вспоминая Иган Сеселье и, и Уольтер Кеннона, стресс это адаптационная реакция организма в ответ на вызовы окружающей действительности, и внешние, и внутренние. Например, наше с вами сейчас общение это тоже стресс, но эго-стресс такой стресс, помогающий нам с вами не скучать, не заснуть во время этого эфира, а помогающий быть в тонусе и излагать свои мысли, излагать свои чаяния, надежду, что мы хотели бы донести до участников весеннего реформа. И эта жизнь не испытывает стресс только мертвый человек. Если мы живы, значит, у нас встречается этот стресс и на регулярной основе. Ну, как шутка наших клиентов, пациентов с тревожными расстройствами, только мертвые не потеют. Поэтому важно учитывать, что это жизнь, и нам приходится принимать ее во всей полноте, не только какие-то положительные моменты, как мы привыкли делить эмоции на положительные отрицательные, положительные ощущения, но когда мы съезжаем на американской горке, то переживания, которые мы испытываем, могут быть для нас э, такими воодушевляющими. А Для некоторых это то, что вообще за гранью возможного находится. Поэтому это вопрос отношения. И поэтому стресс, если мы будем воспринимать его как часть жизни, и только дистресс, как хронический стресс, как что-то лишнее, позволит нам не держаться за эту зону комфорта, потому что часто наши ценности, наши смыслы лежат по ту сторону нашего комфорта, по ту сторону нашего страха, по ту сторону нашего стресса.
1: Спасибо большое. И знаете, еще такой момент. А, вспомнила недавно, когда вы проводили вебинар для наших психологов, там было такое понятие, как обнуление прошлых проблем и прошлых переживаний. Насколько это как, там, клин клином вышибает? Вот, расскажите немножко про это тоже.
2: Такое народное выражение «выбить» или «вышибить» клин-клином – частая такая идея, что я избавлюсь от одних проблем, создав себе другие. Ну, как пресловутый анекдот про покупку козы, которая отвлечет тебя от тех жизненных сложностей, которые у тебя есть. И когда она уже тебя достанет, ты можешь ее продать и избавиться да. от этих переживаний. Но... В реальности, к сожалению, не успев а, буквально отпраздновать такое преодоление пандемии, мы столкнулись с новым кризисом, который выдвинул, может быть, еще большие вызовы, может быть, еще большие трудности и проблемы, а, где мы можем переоценить предыдущую такую пресловутую полосу, уже не как черную, а как белую или хотя бы светлую. Поэтому жизнь ставит перед нами такие вызовы, и важно, чтобы мы не пытались, мы пытались переключаться именно таким выбиванием, потому что мы, конечно... Имеем приоритеты, в том числе то, что захватывает наше внимание, и то, что имеет значение, значимость для выживания, то, что имеет отношение к нашей системе ценностей, конечно, захватывает нас, но это не значит, что предыдущие проблемы полностью уходят. Мы просто сосредоточены, и вот в текущий момент остальное нас меньше волнует и интересует. Но важно распределять эти ресурсы, потому что мы можем тогда забросить какие-то другие значимые сферы нашей жизни – и это может истощать нас, потому что мы можем быть непродуктивны, погружаясь в то, что от нас уже не зависит, растрачивая эти силы. И когда придет такой момент выбора, когда нам нужна активность, у нас может уже не быть этих ресурсов ни для поддержки себя, ни для поддержки близких, ни для поддержки других людей.
1: Спасибо, Дмитрий, большое. Мы ответили на основные вопросы, которые у нас были сегодня запланированы. И сейчас мы перейдем к вопросам от наших зрителей, которых уже нападало очень большое количество, я вот смотрю. И по итогам мы выберем три самых лучших и интересных вопроса, которые получат годовое обслуживание по телепроекту. По проекту телемедицина с возможностью доступа к более чем 20 узким специалистам в режиме онлайн, да, не покидая любимой локации. Туда также входит и ресопсихолог, и возможность быстрого доступа к педиатру и терапевту 24 на 7. Давайте тогда начнем. Сейчас я посмотрю вопросы. Давайте. И вот первый вопрос. Здравствуйте. Подскажите, как бороться с эйфорией и апатией, которые, как мне кажется, являются следствиями стресса?
2: Придется отвечать, видимо, в виде блиц, такого варианта. Эти приведенные вами примеры эйфории и апатии являются полюсами такого спектра, крайними состояниями, крайними точками на этом спектре выбора. Поэтому действительно стресс мобилизует нас, и это как допинг некий, который может забрасывать нас сначала в состояние перевозбуждения, а потом, когда наши ресурсы заканчиваются, в упадок сил и сопутствующую апатию. Организм условно уже выключает нас из этой избыточной деятельности – Просто в экономном режиме, как у батарейки, мы находимся в состоянии апатии, чтобы не потратить последнее, то, что нужно уже для выживания нашего организма. Поэтому крайности здесь не самый лучший сценарий, как выстраивать долгосрочную стратегию своей жизни. Крайности – это эпизоды, поэтому важно замечать, не является ли это такой передозировкой. И стресс здесь может быть хроническим, и вот тогда мы действительно истощаемся. Поэтому важно ценить моменты баланса, потому что иногда состояние нулевое нам кажется скучным, нам кажется пресным, и, и нас могут раздразнить или даже развратить вот эти крайности, где гиперстимуляция становится новой нормой. Поэтому нам важно выключаться из каких-то процессов, выключать там, телевизор, социальные сети, такой информационный детокс, чтобы мы могли восстановить баланс, или говоря языком ультра-кэнона, автора термина гомеостаз, такое равновесие и на биологическом, и на психологическом, и на социальном уровне.
1: Спасибо, Дмитрий. И следующий вопрос звучит таким образом. Мы живем в мире ВУК, где есть тенденции неопределенности и неоднозначности. Следующий мир, в БАНИ, там тоже есть тенденция тревога. И спрашивают, то есть мы всегда будем находиться в таком напряженном состоянии?
2: Да, спасибо за вопрос. Действительно, это такой вызов, и, кажется, вот эти акронимы, которые раскрывают эти понятия, сменяют один другой, но вот эта неопределенность, она остается. И мы упоминали сегодня, что мы живем не просто в эпоху неопределенности, а что сама действительность не настолько определена, как наше мнение о ней. И иногда это мнение расходится с действительностью, и тогда мы становимся заложниками стресса, связанного с этим расхождением. Но в реальности наше представление о действительности не есть действительность. Поэтому неопределенность... Всегда имеется, просто не всегда мы на это обращаем внимание. Когда жизнь вторгается в наши планы активно, мы это замечаем более активно. Поэтому нам и придется принимать неопределенность как некую практику принятия, которая будет позволять нам быть более адаптивными к действительности, где... Не все нам о ней известно, не все предсказуемо, и нам придется делать некое допущение, не стопроцентная гарантия, что завтра будет хорошая погода или хорошее отношение между мной и моими коллегами или близкими людьми. Это не значит, что нужно все время думать о плохом, но, но иметь такие допуски, допущения, план Б, план С, для того, чтобы понимать, как я могу действовать в сложных обстоятельствах, непредвиденно в кавычках обстоятельствах. Поэтому вот эта неопределенность, это по сути такая прививка против стресса, если мы принимаем ее, и наоборот наша уязвимость, если мы верим, что мы контролируем эту действительность, что мы о ней все знаем и можем верить в свои прогнозы безусловно.
1: Спасибо большое, мне кажется, очень интересный вопрос да, прозвучал, да. претендент, претендент на победу. Как вы оцениваете эффективность эзотерических практик по регулированию эмоционального состояния? Могут ли быть они опасны или они могут все-таки помочь?
2: Что отличает науку от эзотерики, это проверяемость в эксперименте, что если мы знаем технологию, то мы можем ее воспроизвести на любом континенте при заданных условиях. Эзотерика – это некие внутренние знания или скрытые знания, которые не проверяемы. Это больше то, что мы принимаем на веру. Поэтому какие-то вещи из эзотерической сферы уже перекочевали в науку и практику, как упоминаемая сегодня медитация, ставшая mindfulness, например, в когнитивно-поведенческом направлении терапии. Если раньше медитация ну, вызывала вопросы... И, и, может быть, считалось неприличным словом среди психологов ну, еще в 80-е, даже в 90-е можно было получить э, в кавычках диагноз, э, и если увлекаться такими, опять же, в кавычках эзотерическими практиками. Поэтому есть непознанное и какие-то пионеры исследований э, познают то, что еще не раскрыло как механизмы и точные данные наука, но, но есть и слепая вера, которая просто убирает момент проверяемости вот этой ослепленностью веры. Поэтому здесь тонкий лед, и здесь важно учитывать какие побочные эффекты от таких практик могут возникать. И они, увы, есть, не вдавая сейчас какие-то детали и подробности у по каждой из них, но вы можете себе представить последствия от таких побочных эффектов, поэтому здесь я как представитель все-таки научно обоснованной психотерапии придерживаюсь того, что можно проверить, то, что можно исследовать, и то, на что можно опираться в плане безопасности, потому что медицина в главу угла ставит принцип Гиппократа, не навреди, сделай то, что поможет человеку, и то, что проверяемо на предмет этой безопасности.
1: Спасибо большое. И вот еще очень интересный вопрос, я уже прочитала, стресс в цифровой среде. Есть ли особенности проживания в отличие от обычного стресса в жизни? Что здесь можно?
2: Ну... Каждый из нас наверняка сталкивался с, с таким э, распространенным уже термином «холивар в сети», и, и, и сейчас ходит такая шутка, что ну, те, кто вновь оказался в обычной среде, помните, что оскорблять людей в реальной жизни не то же самое, что в социальной сети, за это могут дать э, по лицу, в прямом физическом смысле слова. Поэтому, конечно... Э, Такая вроде бы анонимность э, в сети, вроде бы э, безответственность такая приводила к большому количеству холиваров, столкновений, таких конфликтов. И это механизм, это не только поведение отдельного человека, а это такой механизм обезличивания. Я вижу аватар, я вижу просто текст, я вижу какие-то знаки и символы. И поэтому безопасность в сети – это отдельное понятие. Это не только там, взлом вашего сайта или страницы, или какой-то фишинг. Это буквально психологическая безопасность, которая связана со спецификой проникновения в нашу душу контекста того, что транслирует сеть, того, что транслирует а, материал, а, данные из этой сети, потому что они точно так же действуют на нас, как и а, такие первые сигналы. По Павлову то, что мы получаем перцепторно от окружающей действительности. И вот вторая сигнальная система, знаково-символическая, действует тоже порой не менее разрушительно, ввергая нас в тревогу, депрессию или даже психосоматические реакции. Поэтому здесь стоит рассматривать вот эти механизмы всерьез и смотреть, насколько вы подготовлены к той нагрузке, которая выпадает в связи с цифровой, интоксикации и токсичность некоторых э, ситуаций, в которых мы оказываемся, некоторых ресурсов или некоторых конкретно персональных взаимодействий может быть недооценена и как минимум там бессонница, головная боль, э, тяжесть, упадок сил, могут быть такими индикаторами того, что мы э, заходим за эту зону безопасности и э, рискуем не только своим психологическим э, благополучием, но и может быть даже соматическим. Поэтому важно для себя э, такие проставить флажки, сигналы, э, инструкции, может быть, со для того, чтобы это взаимодействие было безопасным, наряду с тем, как у нас есть свои инструкции по поводу внешнего взаимодействия в реальной действительности.
1: Спасибо, Дмитрий. У нас эфирное время, к сожалению, заканчивается, но один вопрос, давайте прям вот коротенечко 30 секунд. Бывает, что под воздействием стресса возникает очень много позитива и желания двигаться вперед. Особенно при выходе из зоны комфорта прямо крылья вырастают и возникает непреодолимое желание что-то менять. Как правило, это все успешно получается. Не вредно ли это применять на постоянной основе? Не приведет ли это в итоге к опустошению?
2: Ну, опять же, как говорили древние, особенно врачеватели античности, это вопрос дозы. И вот здесь гармония проверяется вот этой арифметикой дозы, что-то может стать лекарством, но в преувеличенной дозе может стать ядом. Поэтому вам нужно протестировать, что... Помогает вам быть устойчивым и устойчиво развиваться, потому что мы упомянули, что стресс – это адаптационная реакция, она может быть таким стимулом, допингом, может быть помощником в определенных кризисных обстоятельствах, где необходимо дать организму импульс, дать ему ресурсы, энергию, в прямом и переносном смысле слова, для того, чтобы совершить те действия, которые требуют ситуации, которые требуют вызов от этой ситуации. И эта энергия нас воодушевляет на эту деятельность, которая может быть конструктивной и полезной. Но перестимулируя себя, так же, как с допингом в спорте, мы можем увидеть обратные эффекты, что мы можем быть такой загнанной лошадью. Поэтому здесь вопрос дозы и вопрос злоупотребления. Вот на что стоит обратить внимание, если сказать вот так очень коротко.
1: Спасибо, Дмитрий. Во всем нужна мера. Да? Спасибо, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Мне кажется, получилось очень замечательно. Часть вопросов мы успели обсудить. Те вопросы, которые не удалось озвучить в прямом эфире, мы постараемся отсмотреть и, возможно, использовать в следующих вебинарах. Сейчас мы из эфира уйдем с Дмитрием, посоветуемся и выберем трех победителей в чате. Девочки все напишут, следите. И до встречи на следующем реформе.